0: Hallo en welkom bij de AXUDO-podcast. AXUDO heeft als missie om bedrijven te inspireren en te activeren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten. Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. Vandaag praat ik met Ina de Quint van Captain Cork. Ina is allereerst een ondernemer, een vrouw met een grote passie en drive. Ze startte in 2018 Captain Cork op en Captain Cork is een Belgisch label van duurzame en ecologische tassen en accessoires, gemaakt uit dus het ecologische wonder Kurk. Zoals de naam het al zegt. En ik ben grote fan, ik zeg het al, hè, je gaat dat horen door, door, door het gesprek, dat ik grote fan ben van, van tassen in het algemeen eigenlijk, maar nu dat ze ecologisch kunnen gekocht worden, ben ik echt helemaal all the way aan het gaan. Ondertussen heeft Ina ook al haar ervaringen in de retailsector samengebracht en daarmee een retail school opgericht waarmee ze ondernemers in de retailsector vooruit wil helpen. En voor mij is Ina vooral een inspirerende dame wiens posts op LinkedIn verrassend en confronterend tegelijk zijn en heel herkenbaar. En vooral dat brengt ons hier eigenlijk samen. Na enkele reacties op en af en berichtjes sturen naar elkaar en een duidelijke gezamenlijke interesse in ecologie zijn Ina en ik aan de koffie gegaan. En van teen kwam het ander en nu zitten we hier samen. Welkom, Ina.
1: Dankjewel, wat een fijne introductie. <laughs> Merci,
0: Graag gedaan. Ina, ik heb u al een beetje voorgesteld, maar ik kan me voorstellen dat je daar nog graag wat wilt, wilt aan toevoegen. Hè. Wie is Ina hè, en waar sta je voor?
1: Wel, ik um, ben ook mama van twee fantastische dochters, uh, dus ik ben een mompreneur en ik uh, probeer al die balletjes wat in de lucht te houden. Ik um, ben eigenlijk ooit elders gestart. Ik ben uh, gestart als HR consultant. Ik heb elf jaar in corporate rondgedwaald, uh, maar altijd wel dat latent verlangen gehad om... Ja, iets van mezelf te starten. En ik voelde ergens van, er zit een missie in mij, maar het was nog niet helemaal duidelijk wat dat die ging zijn. En dan in 2018 is mijn leven heel ingrijpend veranderd. Mijn grote inspiratiebron, mijn kapitein, mijn vader uh, is overleden. En dat heeft mijn fundamenten helemaal door elkaar geschud. En op dat moment had ik zoiets van, weet je, het leven is echt kort en ik... Ik heb een passie en ik heb uh, ons papa zijn duurzame droom, die hij niet heeft kunnen verderzetten. Ik voel daar iets voor. Ik, uh, ik voelde mij geroepen om dat verder te zetten, maar op geheel eigen wijze. Uh, dus ik heb uh, zijn Portugese droom verder gezet, maar uh, in Kurk accessoires. Uh, omdat ik ook wel voelde van... Ik wil ook iets doen met mode, um, maar niet zozeer omdat ik een passie heb voor mode, maar eerder van, oh, dat is nu eens een sector waar dat het echt een uitdaging is om die duurzaamheid in te gaan toeleggen. Ja. En um, ja, dat is een beetje mijn, mijn roeping geworden. Dus uh, ik heb de Portugese kurk naar Vlaanderen gebracht en het is um, mijn grote droom om, om dat als, als mainstream alternatief te voorzien voor, uh, voor lederwaren.
0: Ja. ja, en hier komt dus nu de fan naar boven. En als, als Ina dat zegt, dan heb ik direct de neiging om aan iedereen te vertellen. Um, het is niet omdat, omdat wij uh, met elkaar koffie gaan drinken, maar ik was eigenlijk ervoor al heel fel aan het kijken naar Captain Cork, naar het materiaal kurk. En ik denk dat het misschien wel interessant is, Ina, dat we eigenlijk vertellen aan de, aan de luisteraars wat dan nu juist de ecologische kwaliteiten van die kurk zijn. Heb de de <laughs>
1: Ja hoor. <laughs> um, wel, ja, kurk is eigenlijk een, een, een prachtig verhaal. Het is um, eeuwenoud, eh, sinds Dom Perignon. Zijn eerste fles afbottelde met een kurkenstop, um, Is in Portugal eigenlijk het grote exportbedrijf geworden van uh, de kurkenstoppen. die wij kennen van de wijn- en de kavaflessen. En ze hebben daar jaren, ja, decennia, hebben ze daarop kunnen drijven uh, wereldwijd. En ze hebben daar um, een heel mooie kurkindustrie mee uitgebouwd. En dan een aantal jaar geleden, hadden wij in de supermarkt zoiets van hey, synthetische draaidoppen. Er zijn heel wat verhalen de ronde gegaan van er is een kurk tekort. En, en, maar eigenlijk, bottom line, was dat een geldkwestie. Het was goedkoper om synthetische draaidoppen op de wijnen te zetten. Ja. En dat was eigenlijk de eerste keer dat de kurkindustrie, die prachtige industrie, zo een klap kreeg. En dan zijn de Portugezen heel uh, innovatief geworden met hun kurk. Dus het is eigenlijk een, een verhaal van tegenslag en overkoming en ja, voor mij uh, ook heel inspirerend en ja, toepasbaar op uh, hoe dat ik zelf mijn zaak gestart ben. En het verhaal van de kurk ja, is heel mooi, het is een, een, een uh, hernieuwbare bron, hè. Dus het, uh, het zijn de kurkbomen die um, in de Algarve, dus meer de zuidelijke regio van Portugal voorkomen, mediterraans klimaat hebben ze nodig, uh, ook delen van Spanje. En het mooie aan een kurkboom is, ja, dat moet niet geveld worden, uh, die boom wordt niet gepeinigd, in die wordt Netjes, handmatig gebeld. En acht à tien jaar later um, is die kruksgors volledig vernieuwd, hernieuwd. En kan die boom opnieuw gebeld worden. Heeft die boom daar schade van? Nee, in tegendeel. Die gaat 20% procent langer leven door regelmatig uh, handmatig gebeld te worden. Ja. En hij zet ook drie tot vijf keer meer CO2 om naar zuurstof. Dus dat is een enorm krachtige bron aan um, ja, zuurstof... Ontwikkeling, zal ja. ik maar zeggen. Ze noemen dat ook, biologen noemen dat ook de Europese longen. Ja. Um, dus ja, investeren in die kurkindustrie is enorm belangrijk. Als er morgen iets met de Kurk in Portugal of in het Mediterraans uh, gebied gebeurt, dan gaan we die ecologische impact ook enorm voelen. Ja. Uh, en dat is ook een beetje mijn boodschap van, kijk, um, investeren in Kurk is, is ja, gewoon investeren in een groenere en mooiere toekomst van ja. morgen.
0: Ja. Nu, naast het ecologische verhaal, um, heeft Kurk ook wel kwaliteiten die maken naar mijn gevoel dat, dat de tassen en de laptoptassen en alles wat ik ondertussen al heb aangeschaft, dat dat gewoon een heel ander product is dan, uh, dan bijvoorbeeld een tas. Um, uit, uit mijn ervaring veel lichter, uh, veel stootvaster ook volgens mij. Ik dacht ook, qua onderhoud valt dat ook mee. Kan je daar misschien wat over
1: vertellen? Ik kan daar enorm veel over vertellen. Het mooie aan kurk is inderdaad dat het een, een heel krachtig natuurproduct is. En het begint eigenlijk allemaal bij de kurkcel. Die heeft een honingraadstructuur en dat is de sterkste cel die in de natuur voorkomt. Dus daar begint het al mee. Um, die moet niet chemisch behandeld worden, in tegenstelling tot een dierenhuid. Dus die is van nature uh, waterresistent. Die opperlaag is waterafstotend. Dat is antibacterieel. Dus dat wil zeggen, ik heb bijvoorbeeld ook yogamatten. Dat ja. zijn zelfreinigende ja, ja. matten. Dat is ongelooflijk hoe dat de natuur uh, daar ja, in elkaar zit. Um, dat is heel zacht, heel soepel. Dat wordt gelooid met uitsluitend water. Dus dat zijn waterprocessen, herhalen van koken, stomen um, met gerecycleerd water. Dus ook heel het proces van het looien van Kurk is heel milieuvriendelijk. En um, ja, dat, 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 maakt, nee, dat maakt dat het een enorm duurzaam product is met een heel kleine ecologische voetafdruk. Ja. Um, en dan al die krachtige eigenschappen van de kurkboom, die blijven bewaard in het product, waardoor dat je ook heel lang plezier hebt van je tas. Uh, qua onderhoud, niet heel. Je moet daar niet inspuiten, niet invetten, niet speciaal gaan behandelen. Dat is een natuurproduct. Laat dat gewoon natuurlijk zijn gang gaan. En um, Je krijgt daar wat verwering op, hè, door, door het zonlicht en door, door het gebruik, maar dat geeft extra charme aan het, uh, ja. aan het product.
0: Oké, okay, super. Um, en wat ik ook nog wat verder op wou inzoomen was, je zei daar juist, de kurkindustrie in Portugal. Uh, vermoedelijk is dat ook wel een, een, een familiaal gerichte industrie. Uh, het bedrijf waar dat jij daarmee, of de bedrijven waar jij daarmee samenwerkt, kan je daar wat over vertellen? Hoe, de, hoe, hoe werken jullie samen en wat voor bedrijven zijn dat
1: daar? Um, wel, eerst heb je de kurkbossen um, zelf. Hè, mm -hmm. Dus daar, daar zien we inderdaad dat dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat is nog altijd een handenarbeid. Waarom? Omdat er geen enkele machine ter wereld is die dat minutieus um, proces van het, het, het pellen van die bomen kan overnemen. Dus dat wordt echt nog met de hand gedaan. Dat is heel gespecialiseerd werk. Die mensen, die arbeiders, die kurkboeren, dat zijn ook de hoogstbetaalde mensen, um, arbeiders in Europa. Ik vind dat altijd heel mooi, want dat voegt een fair trade effect toe aan de kurkindustrie en mijn producten. En daar ben ik wel enorm trots op, hè, dat er eigenlijk in heel die lijn eerlijke salarissen um, worden voorzien voor mensen. En um, ze zijn enorm gepassioneerd door hun kurk. Uh, Portugezen spreken ook altijd over de vrienden voor het leven. Zij geven zorg aan die bomen en de bomen geven eigenlijk Heel, een, een heel mensenleven geven, die kurk. Dus dat ja. is een hele mooie Mooi. wisselwer ja. wisselwerking. En dat zet zich eigenlijk ook door in de ateliers. Dus vanaf dat het gelooid is en de kurkstoffen worden afgeleverd, dan gaat dat naar mijn atelier. Dat is een familiebedrijf. En dat zijn eigenlijk vroegere lederbewerkers. Die zich nu gespecialiseerd hebben, sinds nou, twintigtal jaar, in kurk. En dat is een ja, prachtig vakmanschap. Die, die combinatie van hoe zij ja, die lederbewerking nu toepassen op, op, op kurk, dat um, die finesse en dat eindproduct, dat is perfect afgewerkt. Dus um, ik sta altijd versteld van de, mijn eigen collecties die dan afgeleverd worden, dat ik denk van oh, die mensen, um, want elk stuk wordt ook met de hand gemaakt. Misschien ook even belangrijk om erbij te zeggen. Dat is niet dat dat gewoon van een band rolt. Mensen zijn daar uh, in het atelier, elke tas het gaat door mensenhanden. Ik vind ja. dat altijd een heel mooi gegeven. Ja. En dat eindproduct, um, ja, dat is iets om enorm fier op te zijn dat dat vakmanschap uh, tot bij ons kan komen.
0: Ja, zeker en vast. En je ziet dat ook inderdaad aan de, aan de tassen. Um, en je zei daar juist, van, ja, dat is eigenlijk een, um, hè, mijn, mijn eigen collectie, zei je daar juist. Dus jij bent degene die eigenlijk de, de tassen designt, zullen we maar zeggen, en, en, en uitwerkt en uittekent. En de, het atelier is degene die dat dan maakt.
1: Klopt, klopt.
0: Ja, dat is ook al een heel tof aspect, Tina, want eigenlijk, we zeggen heel vaak, koop lokaal. Mm -hmm. Ja, op zich hebben we hier nu een Belgisch uh, merk, en het is dan ook nog eens in kurk, maar het is dan ook nog eens uh, lokaal in Portugal, uh, in de juiste omstandigheden, zo maar zeggen, geproduceerd. Eigenlijk is de all-round
1: story echt fantastisch. Hè? Dat is, ja. Voor mij was dat heel belangrijk. Voor mij moest dat 360 graden kloppen. En, en um, ja, ik, ik ben ondernemer en, en uiteraard je wilt, je wilt je producten aan de man brengen, maar voor mij moet dat van binnen ook heel goed zitten. En, en gewoon nachts gaan slapen met de wetenschap van kijk, heel dat productieproces tot aan mijn eindklant, iedereen Wordt er beter van? Dat geeft mij echt een zalig gevoel. En dat geeft mij ook altijd de motivatie om, om door te gaan.
0: Ja, dat, dat, dat is ook hetgeen wat wij hier in de podcast telkens proberen over te brengen aan de luisteraars. Dat is dat het niet voldoende is om hier en daar iets, iets, iets duurzaam te gaan implementeren. Dat is natuurlijk een mooie start. Maar dat het eigenlijk 360 graden moet zijn, zoals jij zegt. En ik speel ook heel vaak, net als jij, op dat het moet kloppen gevoel. Um, ik denk naar iedereen dat ergens diep van binnen wel voelt. En daar zit denk ik ook wel de, de connectie tussen u en mij in de zin van, je hebt daar straks verteld ik ben ooit HR consultant geweest hè, um, het life changing event uh, de dood van uw vader. Bij mij was dat Idem. Ik heb er ook heel lang, wel in IT dan, maar ook heel lang in de bedrijfswereld, corporate wereld gezeten. Ook mijn vader is gestorven begin, eind 2017, dus een beetje dezelfde periode. En dat is zo een van uw sokken blazend event dat je inderdaad u de vraag stelt, waar ben ik mee bezig? Eigenlijk, Ina, kunnen we besluiten dat we eigenlijk beide een legacy willen achterlaten mm -hmm. voor voor de wereld, voor onze kinderen ook, want ik heb ook twee prachtige kinderen. En dat dat ons een drive is. Ja. Maar wat ik dan altijd, nu dat we toch op dat filosofische aspect zitten, wat ik me dan altijd afvraag is: hoe, hoe wakkert je dat aan bij mensen? Heb je, heb je daar ervaring mee van, ja, je voelt zelf, je zegt van ik voel dat dat moet kloppen, maar heb je zelf ervaring of tips ofzo die je kan delen van hoe wakker je dat aan bij mensen? Hoe kunnen mensen daar nu mee aan de slag gaan van van ja uit die gouden kooi eigenlijk te ontsnappen? Hè?
1: Blijf daarin geloven dat, um, dat dat op je pad komt en op een bepaald moment bij mij was dat ook heel plots viel die puzzel en, en zag ik dat geheel en, en was, was die missie geboren. Ik denk als je daar naar gaat zoeken dat het moeilijker tot bij u gaat komen. Dat is, dat is inderdaad een, een samenloop van verschillende elementen en dingen die je voelt. En ik denk, de enige tip dat ik hem kan geven is blijf heel dicht bij uzelf en, en, um, Ik ga even een quote van mijn vader gebruiken. Dat is een, een hele simpele mens op het vlak van advies. Hè, dus je moest daar geen groot. Maar die, die vroeg heel regelmatig aan mij doe het nog geire. En dat is zo een beetje mijn, mijn missie geworden. Van, ja, elke keer als ik met iets bezig ben, dan, dan hoor ik zijn stem en dan hoor ik hem dat vragen. Van, maar doe dat doe graag. Ja. Doe dat graag. Is het met passie? En als je volmondig ja kunt antwoorden op die vraag, doe het dan. Ja, ja.
0: voilà. Ja. En dat is, dat is ook iets wat ik mij elke dag stel. Ik ja, echt regelmatig dat ik bij mezelf stilsta en denk... Doe ik deze nu eigenlijk wel graag. En dat maakt dat, dat je inderdaad het juiste, het juiste pad, maar het juiste bedoel ik daarmee voor jezelf. Hè, dat je dat juiste pad eigenlijk volgt. Um, dat brengt ons eigenlijk naadloos bij, hè, we hebben Captain Corqua besproken, we hebben het gehad over kurk, maar ik ben ook heel benieuwd naar alle andere ondernemersstappen die je brengt. Um, misschien in eerste instantie, wat ik daar straks ook vernoemde was, eigenlijk, u, uw communicatie via LinkedIn, die is toch doorheen de jaren wel veranderd, maar die is zo authentiek nu, dat elke keer als ik iets lees dat jij post, dan denk ik, ah ja, voilà, dat is gewoon gezegd, zo voel ik het ook, maar ik kan het zo mooi niet zeggen. Dus is dat iets waar, dat je, waar dat je zelf ook een beetje je missie van maakt, om, om te communiceren en om dat gevoel dat je, eigenlijk, hè, dat je overbrengt, om dat ergens bij mensen ook te brengen?
1: Absoluut. Um, ik heb sowieso heel veel schrijfkriebels al van kleins af aan. Um, en ik vind die combinatie heel mooi. Um, maar wat ik vooral naar buiten wil brengen, is um, dat ondernemerschap. Is, je kunt daar heel veel strategieën en je kunt strategische boeken lezen, maar eigenlijk, bottom line, is het persoonlijke groei. En dat merk ik doorheen mijn pad van elke stap die ik zet in mijn persoonlijke groei, is een stap in mijn business. En soms is dat falen, soms is dat met je gezicht tegen de muur lopen, soms is dat frustratie van, oh, waarom, waarom werkt dat niet? Soms zit het te veel in die push modus, Je wil het te hard. De ambitie die het overneemt, waardoor dat je heel even weer die why kwijt zij omdat je te gefocust zij op andere dingen even terug tot uzelf komen. Waarom deed ik deze? En, en waarom zit dat niet in mijn DNA? Welke boodschap wil ik naar buiten brengen? En die reflectiemomenten vind ik ja, ik, ik voel daar ook mijn missie om dat de wereld in te sturen. Omdat ik weet van heel veel ondernemers zitten daar op hun eiland. Hetzelfde te beleven. Um, een droom, ze willen een droom waarwaken. En het loopt niet altijd van een leie dakje. En er zijn teleurstellingen en er zijn moeilijke momenten. Er zijn momenten dat je wilt stoppen, dat je het wilt opgeven. Um, en door dat te delen komt er communicatie los. Um, merk ik ook van mensen beginnen daarop te reageren. En heel veel verbinding. Ja. En een beetje de rode draad in mijn ondernemerschap is verbinden met mensen. Ja. Um, nog belangrijker dan kurk of shakosje, of accessoires. Maar verbinden met mensen en, en ja, zelf samen naar dat hogere doel gaan. En dat is ook iets dat gaandeweg is gekomen. Uh, in het begin wilde het allemaal alleen doen. Mm -hmm. En dan op een bepaald moment begin je te beseffen van... We hey, wij kunnen elkaar helpen, we kunnen elkaar empoweren, ja. um, maar daarvoor moet er eerst ja, communicatie zijn. We moeten ja. eerst jezelf, ja, je hoofd boven dat maaiveld, ja. weten van: oké, okay, dat, kan, dat kan ook tegen mij keren, hè, want je ja. kwets, kwetsbaar opstellen is, is, ja, dat is jezelf dat blootgeven. En je weet van: uh, oké, okay, er gaan lovers zijn, er gaan haters zijn, maar. maar dicht bij jezelf blijven en, en ja, durven, durven die ruimte in te nemen en, en in je kracht te gaan staan. En dan voelen dat mensen daar beginnen op te reageren en met u in contact komen. Ja, dat is heel fijn. Een beetje zoals bij ons ja. is gebeurd. Hè? Ja, met, de, dat. met onze koffiemomenten, dat ja. kwam, kwam heel organisch en, en gemoedelijk los. Ja. En uh, zo ontstaan er heel schoon gesprekken. Ja,
0: zeker en vast. Ja. Wat, dat, wat dat ik wel heel knap vind, is wat je nu zegt... Ik doe me even denken aan, aan een post die je deze week gepost had. Uh, ik vond die een heel kwetsbaar en heel uh, open. En dan zag ik een reactie van iemand en ik dacht echt even bij mezelf van... Ik ga die mens opbellen of zo. Zo weet je, zo, een beetje dat beschermende kwam naar boven. Ik heb dat dan wel. Uh, en ik dacht, oh, moet dat voor Ina zijn? Maar dan had je daarop gereageerd en dacht ik... Ja wauw. Je reageert daar dan op vanuit... Inderdaad, vanuit zo... De, de, dat gevoel de mij, vanuit het gevoel van... Goed, uh, jij hebt uw mening, ik heb de mijne. En he, we zien wel wat er op uw pad komt. He, en dat vond ik heel knap. Dat vind ik echt heel knap, Ina, dat je dat kunt. He, want mijn eerste reactie zou echt zijn... te, 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 te beginnen te typen en te zeggen van... Zeg, hè. Um, ik denk dat veel mensen ook wel die eerste reactie zouden hebben. Heb je die dan ook nog? Of... En moet je jezelf dan even afstand nemen? Of is dat echt al zo in je flow dat je zoiets hebt van... Fine, uw mening, mijn mening, geen probleem.
1: Het heeft eerder te maken met mildheid. En op een bepaald moment um, ben ik veel milder naar mezelf moeten worden. Om, ja, om te kunnen groeien en om, om, om ruimte te kunnen maken voor mezelf en door ja, zelfliefde uh, ja, is er ook mildheid naar, naar de mensheid en, en uh, zo'n reacties ik, ik zie daar direct ook de andere kant, dat is een perspectief dat is iemand die op dat moment zo naar de zaken kijkt en dat is deze zijn waarheid op dat moment. Ja. En wie zou ik zijn om te zeggen van ja, maar nee, zo is het niet. Of daar defensief op te reageren. Uh, alle mensen handelen met de kennis en, en de informatie dat ze op dat moment hebben. Ja. En um, elke reactie is een verbindingsmoment. Dus ook al is dat een pittige reactie? Of, of niet de reactie dat je onmiddellijk verwacht? Um, het is voor mij een aanknopingspunt om met mensen in verbinding te geraken. Ja, knap. En, en ja, als je dat met mildheid aanpakt, dan krijg je ook heel vaak schone conversaties en ja. mildheid terug.
0: Ja. ja, het is toch heel knap. Ik vind het heel sterk. Um, maar ik begrijp wel wat je bedoelt, inderdaad. Het begint eigenlijk bij jezelf. Hè? Dat, dat, dat. En dat is ook wat ik laatst ergens las van. Ondernemer worden is eigenlijk de grootste... Um, personal development challenge dat je kunt doen. Hè? Ach, absoluut. Uh, ja, ik vind dat zelf ook. Um, maar dus over de ondernemerschap. Hè, we hebben, we hebben, we hebben um, al wat gepraat over, over... Ik heb daar straks in een introductie iets gezegd over die retail school. Hey, dat is, uh, ik, zie, ik zie u daar, daarmee starten. En ik ben dan echt heel benieuwd van... ja, Wat is er bij u gebeurd dat je in die richting gaat? Um, en, en, en hoe komt dat je die stappen gezet hebt?
1: Ik vind het zo belangrijk om um, de afgelopen vier jaar um, is er zoveel kennis en informatie op mij afgekomen en, en ik wil dat heel terug met mensen. En ik zie mensen in de startblokken staan waar dat ik vier jaar geleden stond, uh, of, of halverwege, of ik zie mensen tegen dezelfde dingen aanlopen. En um, opnieuw die verbinding en, en de wetenschap van kijk, als we de handen in elkaar slaan, ja, dan gaan we er zoveel sneller een succes van kunnen maken of, of ja, bepaalde stappen overslagen of, uh, en, en, en dat is een beetje de, de retail school ja, retail heeft ook enorm onder druk gestaan natuurlijk, we hebben een pandemie op ons dak gehad, uh, oké okay, de pandemie was nog niet afgekoeld of er stond een oorlog voor de deur het gas en elektriciteitscrisis we moeten niet onder stoelen of bankjes steken uh, mensen zijn momenteel niet kooplustig hè. ze zijn niet vol een bak aan het consumeren waardoor dat, uh, de retail sector wel serieus onder druk komt te staan. Niet alleen de kleine retailers, maar zelfs de grote retailers uh, moeten gaan herorganiseren of gaan zelfs in faillissement. Ja. Um, en, um, maar achter elke bedrijf en zeker uh, achter, achter kleinere bedrijven Zit een droom, zit een mens met een passie, zit een droom en, en daar wil ik eigenlijk naartoe, naar die mensen van, um, ja, is er iets dat ik heb meegemaakt waar dat jij mee verder geholpen kunt worden. Ja. En um, met de retail school probeer ik ook vooral mijn eigen verhaal en mijn eigen ervaringen, maar dat eigenlijk aan te spekken met um, experten. En, en ik heb heel dikwijls het gevoel gehad in, um, in mijn zoektocht van, waar zitten ze nu? De juiste mensen op de juiste plaats. Dat was altijd wel mijn zoektocht. En, en ja, soms wat investeringen en wat zure centen dat je er tegenaan hebt gesmeten die niet, niet direct uh, renderen. Um, en mijn idee was zo van, kijk, als ik experten heb waar ik zelf mee heb samengewerkt, waar ik weet van, dat is een positieve referentie, die gaan mensen... ...kort op de bal kunnen verder helpen uh, en ik geef die mensen een platform en ik zorg ervoor dat retailers ermee in contact kunnen komen, dan gaan er schoon dingen gebeuren. Ja. En, um, ja, ondertussen zitten er uh, een, een aantal retailers in de retail school uh, die dus uh, van, die, van die experten uh, gebruik maken en dat is echt heel schoon om te zien dat daar zelfs wat community-vorming is. Ja. Super. Ja, en dat, is, ja, dat, geeft mij wel, dat geeft mij wel voldoening. Ja. Eigenlijk
0: is dat opnieuw dat verbinden, wat je er straks over had. Eigenlijk is dat de rode draad opnieuw. Ook al is het dan inhoudelijk rond uh, de retail school hè, en, en uw u kennis daar vergaard, maar het is opnieuw verbinden, hè. En dat is, dat is prachtig om te zien. Hè? Allee, dat is, um, de, ik denk dat we dat nog te veel missen in de wereld. Allee, even heel uh, filantropisch misschien. Maar uh, dat mensen met elkaar in verbinding gaan. En dat mensen elkaar ook zien als een potentiële gesprekspartner. Meer dan, dan iemand die dat met een duvel gaat aandoen. Dat, dat, dat leeft vandaag enorm uh, in dat negatieve, vind ik. Um, en en ja, ik sta zo helemaal niet in het leven. Ik denk jij ook niet. Ik probeer gewoon met mensen inderdaad in verbinding te gaan en te kijken. Wat kan die mij brengen? Um, wat dan niet altijd gemakkelijk is.
1: Dat is soms een, een uitdaging. Um, maar opnieuw, denk ik, ja, die mildheid zorgt voor openheid naar, uh, naar mensen toe. En, en ik probeer het vooral uit te dragen in, in alles wat ik doe. Uh, zelfs als mensen uh, bij mij de winkel binnenkomen en, en ik ben zelf in mijn winkel aanwezig. Mijn eerste doel is niet van, ik moet hier iets verkopen. Maar wat ik vooral wil, is dat mensen naar buiten stappen met... Ja, een verhaal, uh, ja. iets over de kurk, iets over Captain Cork zelf, uh, mijn kapitein, ons vader, dat dat kan verder leven en dat mensen naar buiten gaan en zoiets hebben van, jawel, ik heb, ik heb iets bijgeleerd of uh, als ik ze bied met vriendinnen op een terras zit, ik heb iets te vertellen. Ja. Um, en ja. die storytelling, um, dat's, dat is eigenlijk de rode draad en, en ja. zeer belangrijk voor mij, ja. ja.
0: Oké. Okay. Zeg, en wat brengt de toekomst, Ina, met al die plannen die je nu al hebt? Wat is uw, uw visie naar de lange termijn, uw, uw verre toekomst?
1: Wel, um, het is een pittige periode geweest, dus ik ben uh, ook mijn bedrijf aan het herstructureren. Ik ben uh, door enorme groeiprocessen ook uh, weer de laatste tijd gegaan op, uh, op persoonlijk vlak. Ik heb uh, recent ook een scheiding achter de rug... Um, dat zijn weer die fundamenten die heel goed door elkaar geschud worden, uh, dat die zoektocht naar mijn eigen why en hoe wil ik het en hoe zie ik het um, ook weer al wat veranderd zijn. Um, ja, Captain Cork, het, het blijft mijn droom om, om het als, als volwaardig alternatief uh, voor lederwaren de wereld in te sturen. Um, ik zie het minder lokaal in, in winkels, maar, maar eerder ja, e-commerce en uh, naar de bedrijven toe. Ik wil ook wat meer bedrijven gaan aanspreken rond relatiegeschenken... Um, Kurke relatiegeschenken voor werknemers of uh, eventueel voor, voor, voor klanten. Om daar eigenlijk die duurzaamheid ook uh, nog verder in te bedden. Uh, het wholesale gebeuren, dus de verschillende winkels waar mijn collecties worden aangeboden. dus Dat zijn zowat de focuspunten. En natuurlijk broeik ik nog altijd op het uh, project in uh, Portugal. Dus het renovatieproject van mijn papa ligt nu een aantal uh, jaren stil. Um, en ja, het universum. Ja, stuurt mij elke keer terug naar Ine. Je moet daar iets mee doen, je moet daar iets mee doen. Um, prachtige molenaarswoning op een berg aan de rivier. Ja, het is daar zo schoon. Het is, um, ja, het is bijna divine als ik daar ben. Ik heb, ja, ik, heb daar, ik heb daar, de spirit van mijn vader is daar ook heel aanwezig. En um, ja, ik heb dat lang zo wat, wat weggeduwd, want ja, renovatie in het buitenland, ja. Ja, fears, hè, angsten. Ja. Ja. Um, niet ongewoon in het ondernemerschap, maar ik word er elke keer terug naartoe getrokken. En um, nu ben ik toch echt plannen aan het concretiseren om uh, die renovatie verder af te werken. Uh, met dezelfde passie waar dat mijn vader er ooit mee aan begonnen is. En ja. ik voel dat daar, daar zit iets...
0: Ja, zalig zeg. maar. ik kijk er al naar uit om eens op bezoek te mogen komen dat, daar.
1: Dat is de bedoeling. Dat ja. is de bedoeling. Tof, tof. Dus ik hoop bij iedereen warm te maken om uh, de, de, de Captain Experience eigenlijk van, ja. van dichtbij mee te maken. Dichtbij de natuur, uh, dichtbij de kurk, dichtbij warme mensen. Um, want de Portugezen zijn enorm gastvrij, enorm warm. Um, ja, het is een hele mooie, mooie regio, vlak tegen Porto, de grootstad. Tien ja. uh, kilometer van de kust. Je kunt eigenlijk niet beter zitten. Nee,
0: het is zalig. Ja, het voelt al alsof het een heel warm en fijn plekje gaat worden. Leuk. Dat is wel een uitdaging, denk ik.
1: Het is een challenge, ja. maar um, goed, het leven zit vol uitdagingen. En, um, Dat is ik, waar. Ik hou er wel van. Ja, dat is waar.
0: Darja, zei je nog even iets over die, over die bedrijven? Misschien moeten we daar ook nog heel eventjes op, op focussen. Um, we hebben nu al heel veel verteld over het kurk als materiaal, over het hele verhaal. Hoe kunnen bedrijven nu eigenlijk hier iets mee gaan doen? Ik bedoel, buiten het feit dat ze geïnspireerd kunnen geraken door het ondernemersverhaal van jou en door de verbindingen en dergelijke, maar echt uh, de, de materialen, het kurk. Wat kunnen bedrijven eigenlijk allemaal... Uh, Captain Cork komen halen?
1: Ik sta open voor alle ideeën. Dus ik heb mijn eigen atelier, waardoor dat we um, ook ja, bepaalde stuks kunnen designen uh, voor bedrijven zelf. Um, waar dat ik meestal mee open naar bedrijven, zijn ja, dichtbij de, de lijn die ik nu heb. Dus um, de laptoptassen, uh, laptophoeven, pennenzakken, um, leuke relatiegeschenken zoals mm, ja, toilettasjes, um, je, maar ik, ik, ik zeg het, ik sta open voor heel veel. Um, in ons atelier kunnen wij ook bedrukken uh, met eigen logo's. Um, en ik probeer vooral um, bedrijven er bewust van te maken van, goh, nee, voor die relatiegeschenken, het is toch altijd dezelfde catalogus die je naar boven komt. Uh, als ik uh, vertegenwoordigers zie, mooi uitgedost in hun maatpak, maar toch altijd dat synthetisch zwart. Uh, ...laptoptasje, um, dat ik zou denken van, weet dat, oh, dat kan beter. Ja. En, en, en ik heb um, ook mensen die mij zelf aanschrijven, die zeggen van... Oh, ...ik heb zo'n laptoptas gekocht, want um, ik vind duurzaamheid zelf belangrijk... ...en ik werk voor een bedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel draagt... ...en het voelde voor mij niet meer oké okay om daar dan met een synthetische laptoptas af te komen. En nu kan ik met mijn kurketas. En wat ik ook heel vaak hoor van, het is een ijsbreker... Mensen zien dat en, amai, dat is een speciale tas. Van welke stof is dat? En er ontstaat een gesprek. Ja, en dan ja, gaan mijn ondernemershart weer uh, sneller kloppen. Want dan zitten we terug bij die storytelling. Ja. En ja, mijn message wordt uh, ambassadeurgewijs verspreid. Uh, zonder dat ik uh, zware marketingtools moet inzetten. En um, ja, ook voor bedrijven wil ik vooral hen helpen om, om, ja, om die duurzaamheid die zij hoog in het vaandel dragen, ook naar buiten toe, um, nog, nog beter te communiceren. Dus die employer branding of dat werkgeversimago imago ja. um, nog een handje te gaan helpen.
0: Elk jaar krijg ik zo eh, rond de kerstperiode de vraag van, uh, ja, wat kunnen we doen? En ja, dit is denk ik een heel concreet uh, voorbeeld van wat je zou kunnen doen. En niet alleen voor je medewerkers, ook voor je voor klanten. Uh, in plaats van zo inderdaad datgene wat er altijd verkocht wordt, uit uh, die uh, standaard is, is dit gewoon echt ook een manier om uh, outstanding te zijn, om eruit te springen, om origineel te zijn, om authentiek te zijn. En dat, dat, dat is iets dat ik denk dat bedrijven ook veel meer moeten, moeten uh, mee. mee bezig zijn. Wat we eigenlijk mee begonnen zijn, die 360 graden view die dat jij hebt op je bedrijf. Het moet voor mij helemaal kloppen. Het is super tof dat bedrijven al met duurzaamheid en duurzaam ondernemen bezig zijn. Maar ook ik vind dat dat bedrijven veel meer met die 360 graden view moeten bezig zijn. En dan, als je dan uh, begint met inderdaad synthetische dingen of, of, of ja zo de typische biksjes en al dat soort, zonder daar een oordeel over te willen vellen, is dit ten eerste al origineler en ten tweede, het klopt in je plaatje. He, ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is.
1: Ook naar interne communicatie. Stel hè, dat je je uh, werknemers tracteert met een mooie, duurzame laptoptas... En um, er, die boodschap van die kurk- en kurkindustrie, en van zich door uh, met die laptoptas rond te lopen, eh, zoveel meer CO2 dan naar zuurstof wordt omgezet. Ja, weet je, dat is spraakmakend. Mensen, ja. mensen gaan het erover hebben. Amai, nu heb jij een toffe cadeau gekregen. En niet alleen een schone laptoptas, maar er zit, er zit een verhaal achter. Daar ja. zit een. Um, impact. Een message. Ja? Impact. Ja, voilà, mooi gezegd, zit, ja, impact.
0: Ja. ja, super. Oké, okay, um, ik, ik heb... Zelf, zelf de tassen gekocht. Ik vond de ervaring ook super tof. Daar wou ik nog heel eventjes op inzoomen. Ik ga dat vertellen hoe dat, dat voor mij was. Dus ik heb dat wel online besteld. Want ja, ik had een nieuwe tas nodig. Dus ik dacht, ga dat online doen. Om dan even tevreden waarom ik het niet in de winkel ben komen halen. Maar, maar dan nog bleef die ervaring online heel authentiek en heel fijn. En wat ik vooral tof vond, als dat toekomt, Ina... Ik heb daar een filmpje van gemaakt trouwens. Ik ga dat eens moeten posten. Dat is echt zo een cadeautje voor uzelf. Ik had dat dan ook voor zelf gekocht en, uh, en dat is mooi ingepakt en daar zit dan ook een kaartje bij, want als ik het goed begrepen heb worden de tassen ook ingepakt en verzonden in een maatwerkbedrijf
1: ja, weer al die 360 graden, um, lang over nagedacht van ik had hulp nodig bij fulfillment voor het inpakken en het verzenden van uh, de e-commerce um, bestellingen maar ik wou, ik wou dat niet zomaar doen. En, en beginnen zoeken. En ja, dan bij een maatwerkbedrijf... ...mensen met een, een afstand tot de arbeidsmarkt. Uh, dus dat zijn mensen met een, een handicap, een beperking. Maar dat kunnen ook vluchtelingen zijn die aan het integreren zijn... Uh, alle mensen met een afstand die overbrugd kan worden um, tijdens hun traject daar bij het maatwerkbedrijf. Ja. En dat is prachtig om te zien hoe dat zij dat doen. Ik heb uh, twee dedicated mensen die voor mij en die de collectie kennen als ik daar naartoe kom. Um, die praten ook van, oh ja, en dan die je nog zoveel stok. En, en uh, amai, die, die tas die heeft het echt goed gedaan, want daar heb ik er heel veel. En um, dat is ook verstillen in eigenlijk een hele snelle e-commerce wereld, hè, waarin dat het allemaal heel snel moet hè, de, de bol.com uh, mentaliteit morgen geleverd, verstillen wij. En geven wij mensen de ruimte om dat, dat pakketje in te pakken, om daar een rond te doen, om, om dat in de doos te steken en ik, ja, ik, ik voel dat. Dat is, dat, is, dat is mijn liefde. En dat gaat zo ook naar, naar, de, naar de klant toe. En
0: de klant voelt dat ook.
1: Heel fijn om ja, te horen. Ja, Heel fijn om ik te ik horen. Ik ga ja. dat wel, dat
0: zo open doen. En daar zit dan een kaartje bij. En ik werd er al helemaal blij van. Ik, allez, ik keek er ook wel naar uit om ze te krijgen. Maar zo, de experience is er wel. Dus het klopt ook wel. En ik denk dat dat ook een beetje het besluit is van het gesprek hier. Ik denk dat de authenticiteit die jij brengt met je verhaal, dat die ook gewoon overal... Weergegeven wordt in, in alle kanten van, uh, van het product en van uh, de, de dienst die je dan ook erbij levert. Ik vind dat fantastisch om te zien. Dus uh, ja, ik ben fan van dat wistje al, hè, Ina.
1: Fijn om te horen.
0: Dankjewel. Voilà. Maar jij ook heel erg bedankt. Um, we gaan hierbij afronden. Ik vond het super leuk om met jou uh, in gesprek te gaan, Ina. Um, dankjewel om naar hier te komen. Bedankt
1: voor de uitnodiging. Ik vond het super gezellig.
0: Ja, ik vond het ook heel gezellig. En nu gaan we nog een koffietje drinken. Hè? Yes. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot de volgende keer!